0: Und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käsmann.
1: Und mein Name ist Tobias Glavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeblatts für Württemberg. Und heute liegt bei uns Musik in der Luft. Oder anders ausgedrückt, in der heutigen Ausgabe von Was mich bewegt steckt im wahrsten Sinne des Wortes Musik, denn wir wollen über das wunderbare Thema Musik sprechen. Denn die Liebe zur Musik verbindet uns beide und zwar auch die Liebe zur sogenannten Popularmusik. Also sozusagen alles das, was man so im Radio hört. Und das mag manch einen vielleicht wundern, weil viele bei einer ehemaligen Pfarrerin, Bischöfin, Ratsvorsitzenden vielleicht eher vermuten, dass sie nur sogenannte geistliche Musik, also Bach, Schütz und Co. an ihre Ohren ranlässt. Dem ist aber nicht so, Margot. Du magst auch gern poppig. Deswegen erzähl uns doch ein bisschen mehr. Was ist dein aktueller Lieblingssong in der Playliste auf deinem iPhone?
0: Also da muss ich ein bisschen ausholen. Der aktuelle Lieblingssong, der ändert sich bei mir irgendwie ständig und ich bin ja NDR 1 Hörerin, wenn ich das hier mal sagen darf, das heißt immer die Musik meines Lebens und das sind so die 70er, 80er Jahre, das ist für mich eigentlich die Musik, die mich geprägt hat und wenn wir jetzt in Zeiten leben, in denen Krieg wieder leider eine entsetzliche Rolle spielt, dann muss ich sagen, dann ist in meinem Ohr, und das höre ich dann auch gerne, all we are saying is give peace a chance, John Lennon. Äh, das ist für mich ein Ohrwurm, ja, schon seit Jahrzehnten. Und wenn ich ganz traurig bin, auch Imagine, auch wenn es da heißt, Imagine no religion, ich finde schon diese Hoffnung, dass es ganz anders sein könnte, die Fantasie zu behalten, dass Frieden sein kann und Menschen Frieden schaffen können. Das ist für mich über Musik oft ausgedrückt worden.
1: Genau darüber wollen wir heute auch so ein bisschen reden, was Musik alles mit uns anstellen kann, wie Musik uns auch verbinden kann. So haben wir uns nämlich auch ein bisschen näher kennengelernt. Das ist schon ein paar Tage her, da habe ich dein erstes iPhone mit Musik befüllen dürfen und habe ja, damals <lacht> doch ganz schön gestaut. Und fand es übrigens auch richtig cool, Also dass eine Bischöfin... Aber äh, sich gerne sowas wie Aber bitte mit Sahne von Udo Jürgens oder auch Leningrad von äh, Billy Joel da auf ihr iPhone hat drauf packen lassen. Also dass du auch da bei der Musik ganz geerdet und nah ähm, bei den Menschen irgendwie drin bist. Ähm, was haben denn so deine Theologinnen und Theologenkollegen dazu gesagt, wenn die mitbekommen haben, dass du es auch mal ganz gern poppig oder rockig magst?
0: Also das hat sich ja manchmal auch für Irritation gesorgt, weil natürlich erwartet wird, dass du Bach zuallererst magst. Und ich mache natürlich Bach gerne. Also äh, Choräle, Kantaten, das Weihnachtsoratorium. Äh, natürlich mag ich auch Bach, aber ich bin aufgewachsen in einer anderen Zeit, in einer Zeit, in der die Rock- und Popmusik uns geprägt hat. Und da muss ich schon sagen, irritiert das vielleicht manche, aber äh, für mich war ich elf, als Woodstock stattfand. Ja, also sowas nimmst du ja mit aus der Kindheit oder fast schon Jugend. Und das sind schon Sounds, Töne, die mich geprägt haben. Sicher nicht die Technomusik oder elektronische Musik von heute. Das ist dann nicht mehr meins. Aber ich bin schon ein Kind der Rock- und Popmusik der 70er und 80er.
1: Ja, da wollte ich jetzt genau nochmal nachfragen. Also gibt es auch so Musik, mit der du, also jetzt mal vielleicht abgesehen von Techno, so überhaupt gar nichts anfangen kannst?
0: Ja, auch Rap, das ist nicht mehr meins. Also dafür bin ich, glaube ich, einfach zu alt. Das ist äh, nicht so mein Sound und wirklich die Techno-Musik, zu der kann ich mich dann auch schwer bewegen. Also ich tanze ja auch ganz gerne zu solcher Musik, auch wenn ich schon über 60 bin, was manche nicht glauben mögen, aber dazu kann ich mich auch schwer bewegen. Es ist so schon diese Musik, ich würde sagen, ich bin ein Typ der 70er, 80er Rock und Pop Musik.
1: Musik hat in deinem Leben immer eine große Rolle gespielt und da ja nicht nur im Posaunenchor, sondern auch im Keller in deiner Heimatkirchengemeinde in Stadt Allendorf. Was habt ihr denn damals da so für Musik gehört, was da sicherlich die Eltern noch gar nicht mitkriegen durften, ne?
0: Ja, natürlich. Das war so, dass du bist jetzt auch zu so jung dafür, mein Lieber. Da war zu Hause natürlich beispielsweise Rolling Stones überhaupt nicht angesagt. Das fanden die Eltern alle sehr merkwürdig. Und dann äh, Rolling Stones zu hören, das war für uns, glaube ich, ganz wichtig. Aber ich habe auch noch mal überlegt, weißt du, das könnt ihr Jungen euch auch nicht mehr vorstellen. Aber so eine LP zu haben und die zu bekommen und dann äh, die aufzumachen, meine erste LP... Also Langspielplatte, das wissen ja heute auch viele nicht mehr, also es war eine große Schallplatte, die du dann auflegtest, das war Esther und Abi Offarim, die habe ich zur Konfirmation bekommen und so eine Platte dann aufzulegen, also erstmal aus der Plastikhülle zu nehmen, aufzulegen, die Nadel draufzusetzen und diese Musik zu hören. Das war schon ein ganz besonderer Moment. Also meine erste LP war Esther und Abi Offarim, wie gesagt, zur Konfirmation. Und mein Partner Andreas, den habe ich dann auch gefragt, was war denn deine erste? Und hat er gesagt, Santana, das war seine erste. Und das hat er mir dann auch gezeigt, hat er noch das Album mit der Taube drauf. Also das war damals für uns faszinierend. Heute holst du das von Spotify, aber so eine Platte zu kaufen, das war was Besonderes. Das Geld zu sparen und dann diese Platte.
1: Übrigens, vielen herzlichen Dank, dass du mich jetzt so jung gemacht hast. So jung bin ich gar nicht. Also ich, ich kann mich auch noch an meine erste Platte erinnern. Also es sind ein paar Jahre, also wir sind, uns trennen ja etwas mehr, knapp, äh, ein bisschen mehr als zehn Jahre sind Meine erste Platte war eine Langspielplatte, also auch wirklich noch so mit Nadel drauf und so. Und äh, ich glaube, ich bin so die ABBA-Generation. Meine allererste Platte war von ABBA. Hm, Habe ich übrigens immer noch, also die liebe ich noch sehr. Ist alles in allem ja Jahr, ein paar Jahre her. Ich gehe mal auch davon aus, dass weder du noch ich, äh, wenn wir Musik Musik hören wollen, hinabsteigen in den Disco-Keller. Wann und wie hörst du denn jetzt so Musik? Du hast schon gerade eben gesagt, Spotify, CD, Radio. Wie, wie ziehst du dir deine Musik heute rein?
0: Jetzt muss ich sagen, das hat sich wirklich auch geändert. Also da waren erst die LPs, dann ich habe hier noch Regale voll von CDs. ja, Aber ich lege keine CDs mehr auf, habe ich inzwischen gemerkt. Ich gucke dann doch auch, ich habe eine Playlist auf meinem Handy mit meinen Lieblingssongs, die ich dann gerne höre. Und wenn ich dann denke, ah, was war das denn nochmal? Dann gehe ich auch zu Spotify, muss ich sagen, und lade mir das runter ähm, und höre das so. Aber es ist etwas anderes, das muss ich sagen, für uns Ältere, als es damals war. Und vielleicht hast du mal den Film Sonnenallee mhm. geschaut. Das ist so ganz anrührend. Da ist ein Junge in der DDR, der ständig auf diese eine Platte hinspart, die eine LP, und dann hat er sie endlich. Und durch ein Unglück geht sie kaputt. Aber da siehst du mal, was das bedeutet hat früher, so eine LP zu haben und sie zu besitzen und sie sich kaufen zu können, sich leisten zu können und diese Musik dann zu Hause hören zu können, das können sich, denke ich, junge Leute, sagen wir jetzt mal, nicht du, aber ganz junge Leute nicht mehr vorstellen.
1: Ja, da möchte ich auch wirklich intervenieren, weil ich kaufe heute immer noch CDs. Also wenn ich einen Künstler klasse finde, wenn ich Musik toll finde, dann kaufe ich mir noch die CD. Und du weißt das auch, ich habe dich lang genug immer wieder mal zu Weihnachten oder sonst irgendwie mit irgendwelchen CDs traktiert. Ich verschenke die auch immer noch. Es gucken mich mittlerweile junge Menschen an und sagen, was ist das? Ja. <lacht>
0: Du ich hast sogar noch Kassetten, aber ich habe keinen Kassettenplayer mehr.
1: <lacht> Hätte ich auch noch. Also, ich kann da kann da aushelfen. Ähm, du hast ja sogar ein Buch geschrieben über das äh, Thema Musik. Habe ich mir extra gekauft, ja, ganz ordentlich. Und zwar hat es den Titel. Ein
0: Büchlein, sagen wir mal, ja.
1: Ja, aber schöne, schöne Bilder und schöne Texte. Äh, hat den Titel: Melodie deines Lebens finden. Ähm, wie geht denn so deine Melodie? Kannst du die mal anstimmen? <lacht>
0: Morning has broken. Cat ja, Stevens schön. vielleicht äh, damals. Cat Stevens hat, denke ich, meine Generation sehr bewegt. Dann Später hat er sich ja umbenannt in Yusuf Islam, aber Morning has broken oder Hard-Headed Woman oder Father and Son. Ich bin ja nun Mother and Daughter mehr, aber Father and Son, dieser Dialog, Vater und Sohn. Also ich denke, Cat Stevens würde schon Morning has broken in meinem Kopf immer wieder auftauchen, aber ich habe eben ja gesagt, auch äh, John Lennon, äh, Give Peace a Chance, gerade in diesen Tagen und da muss ich daran denken, dass ich als Jugendliche in den USA war, als der Vietnamkrieg zu Ende ging und da habe ich dann natürlich Bob Dylan, Joan Bice, diese Friedensaktivisten, die wirklich diese Friedenshymnen auch gesungen haben. Das hat mich auch schon sehr, sehr bewegt.
1: Wie wichtig war oder ist dir das noch bis heute, dass ja, das Musik eben nicht nur Melodie ist, sondern dass da auch Text drin steckt?
0: Also mir ist der Text wichtig. Ja, also ich höre auch manche Songs, wo ich denke, also meine Güte, das kann auch keiner. Äh, äh, wirklich ernst meinen, ja, mit my baby, and if you don't want my baby anymore, then give my baby back to me, dann denke ich, hallo, hallo, was ist denn das für ein Text, ja, also äh, ich finde schon, der Text spielt schon eine Rolle, äh, und manchmal finde ich auch Texte wirklich absurd, hast du ja eben schon mitgekriegt, äh, aber ich finde auch, Natürlich Lieder toll. Also ich denke mal an Simon und Garfunkel. Ja damals dieser Film äh, Reifeprüfung. Der hat unsere Generation schon aufgerüttelt.
1: Mit Dustin Hoffmann, ja.
0: Ja Dustin Hoffmann und dann äh, Amerika. Der Skandal. Ja eine erwachsene Hausfrau verführt einen jungen Mann und dann Mrs. Robinson und dann äh, fahren die in den Bus da ab. Äh, beide. Also als er dann die Tochter äh, aus der Kirche geradezu zerrt bei der Hochzeit. Also Simon und sind glaube ich auch durch. Die Film dann richtig weltweit berühmt geworden und natürlich Bridge over Troubled Water. Also das, muss ich sagen, den Sound, den hätte ich dann auch in mir like a bridge over Troubled Water. Das hat eine ganze Generation geprägt.
1: Ich finde das sehr, sehr schön, dass wir Margot Casemann jetzt mal so ganz anders kennenlernen. Also wir haben ja schon immer mal über Filme gesprochen. Auch da hat ja manch einer schon gestaunt. Und jetzt also auch noch Musik. Ich würde gerne die musikalische Margot noch ein bisschen näher kennenlernen. Und zwar, ich würde mit dir so einen kleinen Musikcheck gerne machen wollen. Und oh zwar well. ähm, Musik äh, zu welchen Lebenslagen, würde ich das mal überschreiben. Und zwar würde ich gerne mal so klassische Lebenslagen äh, mit dir durchgehen, wo ich auch ganz genau weiß, dass die was mit dir zu tun haben. Und ich habe dann immer zwei Songs, ja, die ich dir nenne, und meine Frage wird dann halt immer sein, also welcher ist denn dann eher so dein Song? Nämlich zum Beispiel beim Joggen. Also du gehst ja immer noch regelmäßig joggen und was wäre dann eher dein Song? I'm Walking von Fats Domino oder Atemlos durch die Nacht von Helene Fischer? I'm Walking. <lacht> yes, indeed. I'm walking. Sehr schön. Also wir oh, yeah. zwei gehen in den Gottesdienst. Und dann ist das jetzt eben nicht nur ein Gottesdienst mit Bach und Co., sondern ist es ist ein bisschen moderner. Was äh, umschmeichelt dann deine Ohren? Ist es Oh Happy Day von den Edwin-Hawkins-Singers oder do doch etwas moderner? Wobei, ne, Rap ist ja nicht drin. Also Sing Halleluja von Dr. Alban.
0: Oh, da würde ich sagen Oh Happy Day? Ja.
1: <lacht> yeah. Super. Da, da bist hier. altmodisch. Ja, du, soll ich dir was sagen? Äh, bei mir auch. Ja, also zehn Jahre jünger und äh, ich würde auch lieber Edwin Hawkins mit dir schmettern. Oh, happy day. Wir kommen mal so zu dem äh, ganz Alltäglichen. Äh, Hausarbeit. Staubsaugen. Ja, gibt es ein schönes Lied von äh, Johanna von Koccian. Ein äh, Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, wäre mein <lacht> einer Vorschlag. Oder ähm, dann äh, vielleicht doch die Beatles mit Help, I need... <lacht>
0: Help, I need somebody to take my Staubsauger. Yes. <lacht> du staubsaugst auch nicht so gerne, ne? Ich hasse Staubsaugen, aber zum Glück macht Andreas das gern. Von daher Entspannung ist angesagt. Ja,
1: Ergänzung ist wunderbar. Wenn wir schon beim Staubsaugen sind, gleich das Nächste, was auch sehr beliebt ist, nämlich das Bügeln. Auch da hätte ich zwei Songs im Angebot. Es gibt nämlich ein wunderbares Video von Queen, der bügelt und staubsaugt. Er nämlich in wunderbarer Verkleidung. Und der Song war I want to break free. Oder vielleicht doch lieber Asia und Heat of the Moment, wenn wir ans Bügeln denken.
0: Nee, I wanna break free. <lacht> das Super. Hab ich bei Queen.
1: Super, wir sind schon ja miteinander. Den Film
0: fand ich übrigens auch ganz toll, muss ja. ich ehrlich sagen.
1: Absolut. Ja. Manch einer wird sich jetzt natürlich auch sagen, Mensch, jetzt äh, reden die über Musik und spielen die Musik nicht ein. Das können wir leider aus rechtlichen Gründen nicht machen, aber am Ende in den Shownotes packen wir alle Songs nochmal rein und äh, dann, äh, dann kann man das auch nochmal selber mitgrölen. Apropos mitgrölen, Autofahren machst du auch gerne. Ähm, stell dir vor, wir zwei sind im Cabrio unterwegs und äh, was, was wird dann aufgedreht? Steppenwolf und Born to be Wild oder doch Henry Valentino und im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen, Rabdabada?
0: Haha, <lacht> Born to be Wild.
1: <lacht> Schön. Das würde
0: ich auch mit grün.
1: Ja? Ja. Sehr schön, sehr auch schön. Auch
0: wenn ich kein Cabrio habe, ja.
1: Ja, also ich lade dich mal ein, meine Frau fährt Cabrio, also das können wir uns mal ausleihen, dann können wir, können wir Cabrio okay, fahren. Born to be
0: Wild, das kannst du <lacht> aber richtig schön grölen, finde ich.
1: Absolut, absolut. Ähm, wir kommen ein bisschen mehr ins Jetzt äh, bei der Margot Käßmann. Enkelhüten ist bei dir natürlich jetzt auch immer wieder angesagt. Was ist da so dein Song? Ist es Herbert Grönemeyer mit Kinder an die Macht oder <lacht> Alle meine Entchen und zwar original eingesungen von Oma Margot?
0: Oh, 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 das ist jetzt schwierig. Äh, ähm, ich mag natürlich Grönemeyer, ich bin echt Grönemeyer-Fan, war schon dreimal bei einem Konzert, Kinder an die Macht, aber natürlich sind Kinder auch nicht immer nur nett. Ne? Ich singe mit meinen Enkeln schon, alle meine Entchen würden sie wahrscheinlich sagen, ach Mensch, Omi, äh, äh, aber ich habe ihnen neulich versucht, Flipper vorzusingen. Ja, Flipper ist unser bester Freund, ja. ja, und das fanden sie super und haben dann gesagt, Omi, echter Urwurm.
1: Super. Und vor allem dann immer dieses Wann wird er kommen? Ne? Der kluge Delfin. Sehr schön. Ich sehe schon, Ach, wir haben wir zumindest die gleichen kluge Delfin, genau. <lacht> Super, sehr, sehr schön. Wenn das alles so viel Spaß macht, trotzdem. Zum Leben gehört auch Frustabbau dazu. Was wäre da dann eher dein Song? Tic-Tac-Toe mit Verpiss dich aus dem Jahre 1996 oder ACDC <lacht> AC Highway to Hell? Highway to Hell. Absolut, ne? Ja, finde ich auch. Absolut. Highway to Hell, <lacht> ja. <lacht> Ein schöner Abend zu zweit, du und Andreas. Äh, was ist es, äh, Serge Gaisbourg und Jane Birkin mit Chetem. Ich kann leider <lacht> kein Französisch. Oder dann doch der von dir sehr geliebte und geschätzte Billy Joel und Just the way you are.
0: Oh, dann Billy Joel, weil ich den so mag. Und das andere Lied, das war ja eine Zeit lang, glaube ich, geradezu verboten. Ja, also ja, ja, so da wurde fröhlich auch im Hintergrund
1: rum. <lacht> Also Aber gehesselt. Just the
0: Way You Are ist wunderbar. Ich mag Billy Joel ja total, von daher, ja, Billy Joel.
1: Absolut. Jetzt haben wir schon so über Stimmungen gesprochen, die irgendwie natürlich dann auch gerne mit Musik flankiert werden. Inwieweit hilft dir denn auch Musik, mit den eigenen Stimmungen irgendwie umzugehen?
0: Also auf jeden Fall. Ich denke, dass Musik ganz oft hilft, wenn du traurig bist, wenn du überglücklich euphorisch bist, wenn du ach, verzagt bist, also bestimmte Songs helfen dir ja. Ich weiß, dass ich mal Liebeskummer hatte, ganz schwer, und dann habe ich dauernd Vicky Leandros, ich weiß, da werden jetzt manchen die Nackenhaare hochsteigen, aber glaub mir, ich liebe das Leben, ja, was kann mir schon geschehen? Glaub mir, ich liebe das Leben, das habe ich dann voll Dröhnung zwei Tage lang gehört, und dann ging es mir danach besser. Kann man ein bisschen drüber lachen, aber ich finde, ähm, ja, Musik kann auch trösten, ich finde ja auch geistliche Musik. Es ist ja nicht so, dass ich geistliche Musik da ablehnen würde, aber Befehl, du deine Wege oder sowas, das tröstet mich auch. Oder in Hochstimmung, großer Gott, wir loben dich. Oder Lobe den Herrn, das singe ich dann auch gerne. Aber es sind natürlich auch also diese alten Songs, die gut tun. Und ich sag mal, du hast vorhin Leningrad von Billy Joel genannt. Das finde ich im Moment auch so tröstlich. Da kommt ja ein Amerikaner nach Leningrad damals noch, ja, heute wieder St. Petersburg, und trifft einen Clown, der sein Jahrgang ist, und begreift dann We never knew what friends we had until we came to Leningrad. Also wir sind doch eigentlich Freunde über diese ganzen Kriegserfahrungen hinweg. Also manchmal brauche ich auch solche Lieder, die mich einfach trösten in einer Zeit und auch wenn Beziehungen zerbrechen. Da gibt es ja auch ein paar ganz gute ABBA-Songs. Ich weiß, eine Zeit lang fand ich da manche auch so ganz tröstlich, als bei ABBA alles zerbrochen ist, hatten sie wirklich ein paar wirklich richtig gute Songs. Müssen wir auch nochmal sagen an die ganz Jungen, falls wir so junge Hörerinnen und Hörer haben, aber hat ja tatsächlich mal den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson gewonnen, heute Eurovision Song Contest und hatte dann echt einen Hit nach dem anderen.
1: Über den ESC will ich nachher auf jeden Fall auch noch mal mit dir sprechen, aber übrigens ja in aller Munde, ne? die gibt es ja jetzt wieder ganz frisch und neu als Avatare, also die sind jung geblieben. Das muss ich sagen,
0: das finde ich ein <lacht> bisschen strange, aber die Songs, die bleiben.
1: Ja, absolut und klingt auch so wie damals, also höre ich heute auch immer noch gerne, aber ich habe mich ja vorhin schon geoutet, meine erste Platte war eine Abba-Platte. Ähm, du selber hast übrigens auch mal gesagt, ich mag ja sehr gern auch äh, dich immer mal wieder zitieren und dich damit überraschen, was du mal gesagt hast, aber du hast mal gesagt, Musik hilft uns persönliche Krisenzeiten zu durchstehen, wenn wir selbst keine Worte und Töne mehr finden. Wir sind im Moment ja auch in solchen Momenten, wo man keine Worte und keine Töne findet. Also man muss nur gerade an das denken, was in der Ukraine passiert. Hilft dir da auch Musik? Gibt es da auch so Songs, die dich da jetzt begleiten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass, ich habe die schon genannt vorhin, John Bass, Bob Dylan, also Friedenslieder, Lieder gegen den Krieg oder ich nehme jetzt mal einen deutschen Liedermacher wie Konstantin Wecker, äh, der immer wieder als Liedermacher Lieder gegen den Krieg hatte oder auch Reinhard May, also alte deutsche Liedermacher, die gegen den Krieg wunderbare Lieder hatten. Konstantin Wecker hat mal gesagt, seine Söhne dürfen alles tun in dem Lied und er will sie auch gar nicht erziehen, aber tragt nie eine Uniform. Das hat mich mal sehr angerührt.
1: Mit Konstantin Wecker hast du ja auch zusammengearbeitet. Ihr habt ein Projekt zusammen gemacht. Ähm, war das gleich so musikalische Liebe auf den, auf den ersten Takt?
0: Das können wir so sagen, denke ich beide, weil wir haben uns getroffen für eine Sendung des Bayerischen Rundfunks zur Friedensfrage und da sind wir sofort gut ins Gespräch gekommen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wir müssten mal was machen, so ein Liedermacher und eine Theologin und haben dann zusammen ein Buch auch herausgegeben, Entschuldigung. Rüstet euch heißt das im Titel und er hat seine Geschichte erzählt, ich meine. Und dann haben wir auch alte Pazifistinnen, Pazifisten aus der Geschichte zitiert, ähm, Gedichte und auch Lieder aus der Friedensbewegung. Und wenn dann zwei Leute wie er und ich zusammenkommen, die eigentlich ja so gar nicht erst mal konform erscheinen, dann wird auch deutlich, die Friedensbewegung ist viel größer und viel weiter als diese Enge. Hier ist eine Theologin und da ist ein Liedermacher, sondern da gibt es ganz viel Kreativität. Also es hat mir viel Spaß gemacht, mit Konstantin Becker dieses Buch zu machen. Dann haben wir auch zwei, drei Lesungen gehabt, bei denen ich dann Texte gelesen habe. Er hat Musik gemacht. Das war echt toll. War eine schöne Stimmung.
1: Und wie ist das so? Also mal ganz anders auf der Müh Bühne. Also ich bist jetzt kein Rockstar mit Konstantin Becker zusammen. Aber was ist das so ein Gefühl? Ist, ist das was, was dir gefällt?
0: Ja, ich fand es schön, mit ihm zusammenzuwirken, weil es äh, ja nicht darum geht, dass jetzt wir beide im Vordergrund stehen, sondern die Sache. Und das fand ich gut. Also es geht um die Friedensfrage und äh, die, die kommen, sind natürlich auch alle friedensbewegt. Also das, wie soll ich denn sagen? Ich denke an einen Abend in Wittenberg unter freiem Himmel, damals noch möglich, jetzt vielleicht bald auch wieder. Und er am Klavier holt die Emotionen hoch und ich kann diese Texte beispielsweise von Bertha von Suttner, ja, also die ist 1914 gestorben, Pazifistin, lesen. Und wir denken, Mensch, das sind doch die Fragen damals wie heute. Müssen da Waffen sein? Müssen Menschen auf den, in Anführungsstrichen, Kriegsfeldern dieser Welt fallen? Müssen Zivilisten ermordet werden? Für was? Für wen? Das fand ich bewegend. Das sind für mich... Abende, die ich in bewegender Erinnerung auch habe, weil auch die Menschen, das geht ja nicht nur um uns beide da auf der Bühne, sondern die Menschen, die da dabei sind, mitgehen und das mitempfinden.
1: Ich weiß nicht, ob du es weißt, so fängt man ja immer ganz gerne an, aber äh, ich habe auch ein ganz besonderes ähm, ähm, Konzerterlebnis mit, mit Margot Käßmann, ist auch schon ein paar Tage her, ganz legendär, nämlich das Power of Love Festival auf dem Kirchentag in Bremen äh, und zwar dort auf dem großen Vorplatz Bahnhof, das ist ein Rockfestival gewesen mit Die Happy, Klaas P, Post, Scriptum. also da ist richtig ordentlich rockig zur Sache gegangen, ich habe das moderiert, es ging ordentlich die Post ab und dann, kam Margot Käsmann mit Fritz Baldrobald. Und Ach, das ja. war sowas von, von Irre. Ähm, es war der Abendsegen, den ihr dann gemacht habt. Und ich werde das nie vergessen. All diese Rockbegeisterten, ne? also die sahen auch so aus, alle. ja äh, Dagegen war <lacht> ich ein Waisenjunge. Und äh, das war eine ganz besondere Stimmung, dieser Abendsegen. Ich fand das unheimlich stark, was Musik so bewirken kann. Was waren das so oder sind das für dich so für Momente, wenn du mit Fritz, mit Fritz Baltroweit diesen, diesen Abendsegen
0: machen konntest? Also jetzt müssen wir sagen, Fritz Baltroweit und ich haben das erste Mal eine Andacht zusammengestaltet. 1983, ja, das ist schon ewig her. Hier in Hannover, das weiß ich noch, äh, im HCC, also im Kongresszentrum hier. Aber das erste Mal haben wir diesen Abendsegen tatsächlich auf dem Kirchentag 2005 in Hannover gestaltet. Das war überhaupt das erste Mal, dass das so gemacht wurde. Und da waren, ich sage mal, Hunderttausende, mag mich jemand korrigieren. Ich wurde dann mit Fritz Baltoweit mit so einem Hubkran da hochgefahren. Also das war wirklich sehr hoch, fand ich jedenfalls. Und ich habe dann den Abendsegen gesprochen und da unten war es dunkel und dann war da ein lichter Meer, die Menschen haben Kerzen angezündet an der Leine, Hannover um die ja, Stadtmauer quasi rum und Fritz hat dann, der Mond ist aufgegangen, angestimmt, das haben Tausende, ich meine Hunderttausende Menschen gesungen. Also das war eine Atmosphäre, das werde ich nie vergessen. Das war ein ganz besonderer Moment. Wir beiden da oben auf dieser, was sage ich denn, Hubbühne oder wie das heißt, jedenfalls ganz hoch in der Luft. Und dann dieses Lichtermeer und Menschen, die in Frieden und friedlich miteinander gesungen haben. Das war schon sehr besonders.
1: Absolut. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Da war ich auch gerade ganz frisch in, in Hannover und habe das miterlebt, war was ganz Besonderes. Apropos, tolle Konzerterlebnisse. Ähm, was war so dein schönstes, eindrücklichstes Konzerterlebnis, was dir nie aus dem Kopf gehen wird?
0: Also ich muss sagen, dass ich erst spät zu Konzerten gekommen bin. Wenn du vier Kinder hast und Beruf, dann hast du ja irgendwie wenig Zeit und auch Geld für sowas, sagen wir mal. Und mein schönstes Erlebnis kann ich aber ganz genau erzählen. Das war 2018. Und wie gesagt, ich bin großer Billy Joel Fan. Ich war aber noch nie bei einem Billy Joel Konzert gewesen. Da habe ich gesehen, Genau an dem Tag, 30. Juni, an dem ich aus dem Amt verabschiedet werde, ist das einzige Billy Joel Konzert von seiner Abschiedstournee in Hannover. Und da war ich total enttäuscht, weil ich dachte, oh, das hätte ich gern mal erlebt. Und dann habe ich aber im Internet geguckt und habe gesehen, dass er im Mai ein Konzert in Dublin hat. Und dann habe ich das alles gegoogelt und habe geguckt und habe gedacht, Mensch, flug nach Dublin, Hotel und so weiter. Und Konzertkarte, das war nicht teurer, als nach Hamburg zu fahren zu dem Konzert. Und dann habe ich für Andreas und mich das tatsächlich gebucht. Wir sind nach Dublin geflogen. Es hört sich sehr luxuriös an, aber es war akzeptabel. Und das war ein warmer Maiabend. Wir sind alle in der Stadt, in Dublin hast du das Gefühl, die ganze Stadt pilgert zu diesem Stadion. Es war warm, die Menschen waren bester Stimmung. Es war alles total freundlich. Und Billy Joel hat die Menschen unterhalten, weißt du, wirklich im besten Sinne. Ich habe auch Konzerte erlebt, wo du dachtest, also der will nur sein Zeug da abspulen und dann wieder gehen. Aber der hatte Spaß dran, der hat die Leute unterhalten, es war heiter, es war wunderbar, es war warm. Die Musik, all die Lieder, die ich von Billy Joel kenne, die hat er im Grunde gespielt. Manche spielen ja dann auch nur die Lieder, die alle nicht kennen. Aber er hat alles gespielt, was du kanntest. Das ganze Stadion, ein paar 30.000, hat mitgesungen. Also das war das schönste Konzert, das ich je erlebt habe. Ja.
1: Klingt super. Gibt es noch irgendeinen Künstler, eine Künstlerin, wo du sagst, ah, will ich unbedingt noch sehen, muss ich noch mal aufs Konzert?
0: Also ich würde noch mal zu Grönemeyer gehen. Ich habe den, wie gesagt, dreimal erlebt und einmal auf der Waldbühne in Berlin. Und da war der irgendwie, das war ein Zusatzkonzert. Da hat mir dann noch Karten gekriegt. Und der Herbert Grönemeyer, der war so guter Laune, weißt du, das hat richtig rüber gesprüht auf alle, der hört überhaupt nicht mehr auf auf der Waldbühne, ja, es wurde später und später hat noch einen gesungen und die Leute waren äh, guter Stimmung, also das sind eigentlich, muss ich sagen, so die besten Konzerte, ich war auf einem von Bob Dylan und da muss ich sagen, da habe ich gedacht, oh je, das war viel Geld für wenig weil der so distanziert war. Der hat nicht begrüßt, nichts gesagt, sich hingesetzt, gespielt, ist gegangen. Also da war ich enttäuscht. Aber so einer wie Grönemeyer oder auch Billy Joel, die ihre Leute unterhalten, also das finde ich schon toll. Anrührend würde ich auch immer wieder hingehen.
1: Ja, Dylan ist so ein kleiner Muffelkopf. Das sagen ganz viele, die auf Konzerten von ihm waren. Da stört im Grunde nur einer, nämlich das Publikum.
0: Genau, Aber und das ist doch doof. Ich meine, warum komme ich da hin? Warum ich zahle ich Geld für eine Karte? Also hallo, da möchte ich auch einen schönen Abend haben.
1: Absolut. Es gibt einen wunderschönen Ausdruck. Du hast dein Buch genannt, die Melodie ähm, deines Lebens finden. Es gibt noch einen anderen schönen äh, internationalen Ausdruck, der da lautet Soundtrack of my life. Also was ja so ein bisschen dahinter dieser Gedanke, dass bestimmte ja, Positionen des Lebens doch auch mit einer Musik flankiert sind. Also dass es gibt bestimmte Ereignisse im Leben, da hat man immer eine Melodie im Kopf oder eine Melodie verbindet man damit. Also zum Beispiel... Sowas wie der erste Kuss. Ich kann mich outen. Mein erster Kuss war äh, damals äh, im Kino Flashdance und Iron Kara und What a Feeling. Das war jetzt auch nicht mein ersten Kuss. Äh, also richtigen Kuss. Und äh, was war, war dein Song so zum ersten Kuss?
0: Na, mit meiner ersten Liebe, mit der ich jetzt wieder zusammen bin. Also unser Lied war schon Angie äh, im Disco-Keller, in Stadt Allendorf, in der Kirchengemeinde. Weil da durftest du dann sozusagen legitim eng tanzen. Und da durftest du sozusagen, ja, eng aneinander zu Angie und Rolling Stones. Also würde ich sagen, Andreas und ich, das ist so unser Song. Aber ich sag mal, manchmal im Leben, oh, wenn ich dachte, meine Güte, wie soll das weitergehen? Dann waren schon auch noch die Beatles. Die haben wir noch gar nicht gehabt heute. Doch, help. Äh, let it be.
1: Beim Staubsaugen. Just
0: let it be. Hm? Beim, Staub, ah, ja, stimmt, Staubsaugen. beim Staubsaugen help. hat man sie so schon. Ja. Stimmt, help, da hatten wir so sie schon. Aber let it be finde ich auch gut, let it be. Das ist ein wunderbarer. Soundtrack Wunderbar. deines Lebens. Ich,
1: ich, ich habe mal so ein bisschen geguckt. Es gibt ja so Momente in, in der Geschichte, da weiß jeder, wo er irgendwie war und ich glaube auch, da weiß jeder auch noch so, welcher Song ihn begleitet hat. Ich habe mal so ein paar Stationen aus der Geschichte rausgezogen äh, und ähm, um es dir ein bisschen schwerer zu machen, habe ich zu jedem hm. Datum drei Songs, die damals in den Charts, also in den Hitlisten damals waren, rausgesucht und würde gerne wissen, welchen Song du damit verbindest. Ich beginne mal Ach, im Jahr. Du ja. fandest ja.
0: mich heute ganz schön hier. Ja, also, ja. Ja. Okay.
1: Du, ich ja. Ich habe mich vorbereitet, intensiv. Ich merke das schon. Wuf. ja. Ich, ich lebe mit Musik, ich liebe das. Also ich, ich werde mit dir jetzt entfleuchen in das Jahr 1986, 26. April. Ähm, wir sind in der Ukraine. Chernobyl. Wir sind, genau, Tschernobyl. Drei Songs damals in den Charts. Sam Cooke, Wonderful World, The Final Countdown von Europe oder von Mr. Mr. Kyrie, Kyrie Leson. Kyrie ja, Finde ich bis heute auch einen ganz tollen Song, der mich auch immer noch sehr begleitet. Also ein toller
0: Song, aber es war natürlich auch so ein Entsetzen. Also wir waren ja erst ein paar Tage später dann im Begreifen, aber Kyrie Eleison, das passt schon.
1: Ja, absolut. Wir springen ein bisschen ins Jahr 1989, 9. November, ganz klar, Mauerfall. Auch da habe ich drei Songs, bei einem, ähm, bei einem schummel ich jetzt ein bisschen. Ähm, der erste Song, der tatsächlich ähm, in den Charts war, war ähm, Looking for Freedom, David Hasselhoff, der bis heute glaubt, dass es nur <lacht> allein er gewesen ist, der die Mauer zum Fall gebracht hat.
0: Looking for Freedom, ja. Yep.
1: Genau, oder Lambada von Kaoma, auch aus dem Jahr, zehn Wochen lang <lacht> Nummer eins in Deutschland. Oder Echt? Wind of Change, Scorpions.
0: Ja, Wind of Change, ich meine, ich bin in Hannover, Hallo. Ja, so und genau, klar, du, der Witz ist, genau so ging
1: es mir auch. Das ist aber, es ist schlichtweg falsch, weil der Song ist erst 1991 erschienen, also erst später und trotzdem ist es so, dass Generationen über Generation eben diesen Song damit verbinden. ja mhm. Sehr schön. Ähm, 1988, ein normalen Schritt zurück, ein Jahr zurück, und zwar Gladbeck, du erinnerst dich, zwei Gangster ja. überfallen eine Bank, Geiselnahme, blutige Schließerei, eine junge Frau kommt ums Leben, die Medien meine Kolleginnen und Kollegen die Journalisten haben da kein besonders gutes Bild abgegeben, haben ein Medienspektakel daraus gemacht. Drei Songs, auch aus diesem Jahr. Uh, Herbert Grönemeyer, wir gerade schon drüber geredet. Was soll das? Amy Grant, Lead Me On, also führe mich oder uh, Whitney Houston und One Moment in Time.
0: Ich sag mal, ich mag äh, den Song von Herbert Grönemeyer, Was soll das? Aber da geht es ja eher um den Konkurrenten, der seine Schuhe da stehen lässt. Äh, und er versteht nicht, warum seine Freundin, äh, äh, seit wann äh, legst du es mit Dicken an oder sowas geht das ungefähr? Ähm, das ist ja eher humoristisch. Also da kann ich gut drüber lachen. Was soll das? Äh, One Moment in Time ist ja eher Olympia gemeint gewesen. Ja, war was war sein, ja. Das war, was war der dritte?
1: Das war Emmy Grant, Lead Me On.
0: Hm. meinetwegen Amy Grant, aber echt passend finde ich keinen, sorry Tobias
1: gut dann springen wir ins Jahr 1997. Sorry. Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Ich habe tatsächlich die so rausgesucht, die ich dann auch so ein bisschen im Kopf aus diesem Jahr hatten. Damals habe ich tatsächlich auch sozusagen mein Studium damit finanziert, dass ich bei einem schönen Privatsender in Baden-Württemberg die Hausformsendung gemacht habe von 9 bis 14 Uhr und irgendwelche Mikrowellen verlost habe. Also ich kenne die Songs wirklich alle noch gut. Übrigens auch diesen, dieses Ereignis und seine Songs drumherum, nämlich 1997. Ähm, der Tod von Lady Di, 31.8. Oh ja.
0: ähm,
1: drei Songs, Elton John, Candle in the Wind, Time to Say Goodbye ja, von Sarah Brightman und Andrea Bocelli oder Engel Rammstein, alles im selben Jahr erschienen.
0: Naja, ich meine, bei der Trauerfeier, Candle in the Wind, äh, ich glaube, das wird, oder ich denke, das wird niemand vergessen, der die Trauerfeier gesehen hat für Lady Di. Und das war für mich auch äh, ganz merkwürdig, wie viele Menschen da getrauert haben. Ich war damals in Südafrika zu einer Tagung vom Ökumenischen Rat der Kirchen. Und der Mann, der uns fahren sollte, von der Unterkunft zum Tagungszentrum, saß da und brach in Tränen aus. Und ich sage, was ist denn, hat er gesagt. Also wirklich ein armer Mensch, ein armer, schwarzer Mensch in Südafrika, der weinte, bittere Tränen, weil Lady Di tot war. Und ich denke, Candle in the Wind hat dann alle zu Tränen gerührt. Und da hat Elton John das riesig gut gemacht, dieses Lied umzudichten auf sie. Das war beeindruckend und anrührend und hat, denke ich, alle zu Tränen gerührt.
1: Ja, absolut. Ich kann mich da auch noch sehr daran erinnern. Ich wollte es auch nicht wahrhaben. Kann mich auch noch erinnern. Ich war ganz alleine damals im, im, äh, im Studio. Es war äh, früh morgens, als die Meldung ja der Nacht dann, äh, dann reinkam. Und man konnte das nicht glauben. Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut an, dieses Blumenmeer von damals erinnern. Ich will ein, ein Datum, glaube ich, müssen wir noch rausgreifen, weil es logischerweise zu dir und deiner Geschichte gehört, das ist der 24.02.2010, dein Rücktritt. Auch da habe ich drei Lieder, drei Songs, ähm, die just zu der damaligen Zeit äh, angesagt waren. Einmal Geboren um zu leben von Unheilig, Heavy Cross von äh, Gossip und äh, Krieger des Lichts von Silbermond. <lacht>
0: Also, da muss ich mal sagen, um an meine Kanzlei zu denken, ich bin ja nicht gerne bei Kriegern, äh, weißt du ja, also als Pazifistin. Aber die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter meiner Kanzlei, hallo, ich grüße euch äh, äh, ja in alter Verbundenheit, äh, die waren tatsächlich bei Kriegern des Lichts.
1: Und ist auch ein schönes Lied, also... Bis heute finde ich, ich bin auch sehr pazifistisch, aber ich finde es ein schönes Lied. Wir machen einen Sprung. Ähm, großes Musikereignis alle jede, Jahre wieder, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ist der ESC, also der Eurovision Song Contest. Dieses Jahr am 14. Mai ist es wieder soweit. Kannst du damit was anfangen mit dem Eurovision Song Contest?
0: Also, natürlich, mein, früher, muss ich sagen, ganz früher, als das noch Grand Prix d'Eurovision de, de la Chanson, habe ich ja gesagt, hieß, ähm, haben wir das immer geguckt, ja, und haben dann auch Listen gehabt, handgeschrieben, natürlich haben die Kreuze gemacht und wofür stimmen wir und sowas alles. Habe ich mit meinen Kindern auch noch geguckt, muss ich sagen, äh, als auch so, als schon Eurovision Song Contest war. Viele Jahre. Und ich fand das immer toll. Und es war ja, müssen wir den Jüngeren noch mal sagen, eine Zeit, in der du nur in der Sprache deines Landes singen durftest. Ja, also da konnte nicht jeder einfach Englisch singen, äh, sondern du musstest Französisch, Rumänisch oder was weiß ich was singen. Ähm, das war oft ein Nachteil für die, die die Sprache dann nicht verstanden haben. Also ich fand es immer toll, fand es auch immer spannend. In den letzten Jahren fand ich manchmal, boah, das waren so viele. Ich weiß nicht mehr wie viele. Es wurden ja immer mehr und immer noch mehr und noch mehr. So ganz spannend fand ich es nicht mehr. Und dann war da, hatte Dude da. Also, ich finde das dann auch ein bisschen uh, ins Lächerliche gezogen. Wurde. Ja,
1: war sehr eigen. Ne? Im letzten Jahr hat äh, Jendrik Siegwart äh, hat da teilgenommen und äh, sein Video zum Song I Don't Feel Hate äh, hat er übrigens im Keller seiner Kirchengemeinde in Hamburg aufgenommen. Mhm. Ähm, geholfen hat es ihm nicht so viel, er ist vorletzter geworden. Trotzdem äh, hat er sehr fröhlich über seinen Glauben gesprochen. Er hat zum Beispiel gesagt, Jesus finde ich gut. Findest du es das gut, dass bei sowas Unheiligen wie dem ESC auch über Gott gesprochen wird?
0: Ja, natürlich. Ich finde schon gut, dass Christen äh, auch ganz klar sagen, dass sie Christen sind und das, was sie glauben. Sie müssen das jetzt nicht ständig vor sich hertragen, äh, wie eine Monstranz, sage ich jetzt mal als Evangelische. Ähm, aber du musst auch nicht hinter Berg halten, wenn du Christ, Christin bist, zu sagen, daher hole ich meine Kraft oder das ist mir wichtig, das finde ich schon auch richtig. Und gut, wenn du es nicht übertreibst, also du musst jetzt nicht die ganze Zeit sagen, also ich mache das alles nur aus meinem christlichen Glauben heraus und so, aber mich überzeugt das auch. Ich möchte ja wissen, woher haben Menschen ihre Haltung und warum denken oder reden oder singen sie so. Also insgesamt finde ich das gut.
1: Ich habe ja auch eine ganz persönliche Beziehung zum Grand Prix, wie es damals noch hieß, das ist schon ein paar Jahre her. Ich war nämlich zweimal bei der Vorentscheidung mit zwei Bands, nämlich einmal mit Normal Generation und einmal mit Beatbetrieb und der Aktion der EKD übrigens damals mit Gott zum Grand Prix. Das waren nämlich auch zwei Bands, die eben einen religiösen Hintergrund hatten. Hast du das damals mitgekriegt und kannst du mit dieser christlichen Popmusik was anfangen?
0: Ich habe es mitgekriegt, ich kann auch ähm, mit guter christlicher Popmusik was anfangen, aber ich muss sagen, ich hatte gerade einen Gottesdienst, bei dem war eine Popband dabei, also ich habe da gepredigt und das fand ich schwierig, weil sie haben erstens alles auf Englisch gesungen natürlich, die Gemeinde hätte das eher nicht gekonnt, die Lieder wurden gebeamt an die Wand, aber eigentlich waren das keine Songs zum Mitsingen und da tat mir die Gemeinde, sage ich mal ganz ehrlich, ein bisschen leid, weil ich das Gefühl hatte, die hätten ganz gern mal irgendwie einen Choral gesungen.
1: Es gibt ja so eine neue, moderne Musik, die, die nennt sich Worship, kommt aus den USA, ist sehr, sehr poppig. Die ist allerdings darauf angelegt, dass man mitsingt. Ist, ist das was, was dich, was dich mitnimmt oder wo du auch eher sagst, nee, also wenn Kirchenlieder, dann sollten es doch schon die Alten sein.
0: Nein, das müssen nicht die Alten sein. Ich kann auch neue Kirchenlieder singen, aber sie müssen mitsingbar sein. Und ich muss mal sagen, die Texte müssen dann auch, wenn sie auf Englisch sind, so sein, dass ich sie auch auf Deutsch akzeptieren könnte. Oh, Happy Day When Jesus washed my sins away und wenn du dann auf Deutsch sagen würdest, oh, was ein glücklicher Tag, als Jesus meine Sünden abgewaschen hat, das würde auf Deutsch dann keiner sagen. Da denke ich, Leute, also es muss dann schon auch so sein, dass ich auch in meiner Sprache sagen könnte.
1: Das wäre tatsächlich ein komischer Schlager, das gibt schon, das stimmt schon. Ich würde gerne noch einmal Luther zitieren, der hat nämlich mal gesagt, die Musik ist die beste Gottesgabe und dem Satan sehr verhasst. Luther war ja auch ein, ein Musikbegeisterter, was glaubst du denn, was würde Luther heute für Musik hören oder machen? Ich meine, zu seiner Zeit war der ja quasi sowas wie ein Schlagerstar, weil der hat bekannte Melodien genommen und hat da dann geistliche Texte drauf gemacht.
0: Also da muss ich sagen, war Luther genial, weil er seine ganze theologische Überzeugung in Lieder äh, übertragen hat und die Menschen konnten nicht lesen und nicht schreiben, aber natürlich konnten sie das singen. Und insofern war das medial gesehen genial, ja, zu sagen, ich übertrage meine theologischen Gedanken in Lieder und die singen die Leute und dadurch geht das durch die ganzen Lande. Und das war ja tatsächlich auch so, dass Luthers Lieder dann seine Ideen von Reformation in die Welt getragen haben. Insofern finde ich das großartig. Ich denke, Luther wäre heute kritisch, ähm, aber er würde wünschen, dass die Menschen singen. Es gab mal einen Spiegeltitel, Vom Jaulen der Trauerklöße. Die Deutschen verlernen das Singen. Das ist schon irgendwie zehn Jahre her ungefähr. Das fand ich sehr interessant, dass viele Menschen nicht mehr singen, dass sie auch Kinder nicht mehr lernen zu singen. Und ich finde schon, Singen macht frei. Und Soziologen haben ja auch nachgewiesen, das Singen hilft gegen Angst beispielsweise. Also ich kann Menschen nur ermutigen, singt. Ja. Es kann schiefe Töne geben, das ist völlig gleichgültig. Aber Singen befreit, Singen hilft gegen die Angst. Und in Gemeinschaft singen, das kann im Chor sein, das kann im Gottesdienst sein, das, das verbindet einfach auch. Also ich mag singen, ich singe gern, und wenn es schief ist, ich bin jetzt älter, ich merke das echt an meiner Stimme. Ich habe früher wirklich, denke ich, ganz gut gesungen, aber ich krächze inzwischen auch schon ein bisschen altersmäßig. Aber ich singe gern und dieses Singen macht frei und befreit innerlich. Das siehst du ja auch schon, wenn du stehst und singst, das sehe ich jetzt an mir selbst hier vor diesem Mikrofon, dann nehme ich die Arme auseinander und breite den Brustkorb aus. Also singen ist auch eine Haltung. Ich singe an gegen Leid und Klage und... Ja, ich singe dir dein Lied oder ich singe dir mein Lied, heißt es ja. Also ich singe auch Gott oder ich singe zu Gott. Das ist ja wie ein Gebet.
1: Und ich finde, wir zwei haben heute auch durchaus schön miteinander gesungen. Wenn du jetzt so unseren Talk von heute äh, mit einem Song beschreiben oder zusammenfassen solltest, welcher von folgenden drei Songs, also einmal kommt das noch mit den drei Songs, würde dir da jetzt eher in den Sinn kommen? Und jetzt kriege ich meine Abreibung ganz bestimmt, pass auf. Also, ich hätte da einmal anzubieten, Don't Worry, Be Happy von Bobby McFerrin, Thank You for the Music von ABBA oder, und ich hoffe natürlich, weil es ist Billy Joel, The Piano Man und da vor allem mit der Textzeile We are all in the mood for
0: a melody. Wir sind alle in der Stimmung für eine Melodie. Ja, ich muss mal sagen, thank you for the music. Also, aber, klingt mir natürlich im Ohr, aber da ich ganz großer Billy Joel Fan bin. Billy Joel. Vielen Dank. Und der Piano
1: Man. Und das war es jetzt dann heute. Auch und der
0: Piano Man habe ich so oft und so gerne gehört. Immer wieder.
1: Ja, aber das und verbindet uns wirklich. Lied. Also, Billy Joel, finde ich, ist ein ganz, ganz großer und äh, den lohnt es sich wirklich, live zu sehen und zu hören. Ja, das war's jetzt dann heute auch schon. Ich könnte noch stundenlang mit dir über Musik weiterreden, aber irgendwann muss auch leider mal Schluss sein. Und das war's mit dieser Ausgabe von Was mich bewegt, dem Podcast mit Margot käsmann und Tobias Glavion. Und da würde uns natürlich jetzt auch sehr interessieren, welche Musik und welche Songs und Interpreten Sie inspirieren oder welche Rolle die Musik für Sie und Ihr Leben vielleicht auch für Ihren Glauben spielt, schreiben Sie uns doch einfach ganz gerne, denn wir freuen uns natürlich auch über Ihr Feedback, Margot.
0: Ja, genau, schreiben Sie mir, uns, was Sie bewegt und auch gerne, worüber wir demnächst unbedingt sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der Mailadresse wasmichbewegt at margotkesmann.de
1: eine Sache ist uns natürlich noch ganz wichtig. Wir haben jetzt heute lang über Musik gesprochen. Ab und zu haben wir ja auch mal so ein bisschen das ein oder andere angestimmt. Aber Sie werden zu Recht vielleicht sagen, Mensch, warum habt ihr die Musik nicht einfach mal eingespielt, die ihr da jetzt dann auch irgendwie erwähnt? ist ganz einfach, aus rechtlichen Gründen geht das nicht. Damit Sie aber trotzdem ein bisschen nachhören können, haben wir in den Show Notes zu dieser Ausgabe die wichtigsten Songs mit Links zum nochmal Nachhören zusammengestellt. Und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie hier an selber Stelle in zwei Wochen. Und Sie wollen außerdem keine weitere Folge mehr verpassen, ist ja auch gut. ne? Dann abonnieren Sie einfach den Podcast und empfehlen Sie uns gerne weiter. Schreiben Sie eine kleine Rezension oder bewerten Sie uns mit ein paar Sternchen, dann freuen wir uns auch sehr. Weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern finden Sie außerdem auf margotkesmann.de Und Margot, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Nee, ich denke, alles gesagt, alles gehört. Ich freue mich auf die Musik in den Shownotes und na dann, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.